0: benvenuti al podcast più saggio del network easy podcast questa è la puntata 41 io sono maurizio natali e con me c'è luca zosi ciao luca
1: ciao maurizio vedo che mi stai cominciando a copiare le introduzioni (ride) molto molto bene ti volevo
0: spiazzare questa era da tech mind esatto
1: ho ho notato il riferimento e mi ha fatto molto piacere
0: a proposito di TechMind, ricordiamo brevemente che nel nostro network ci sono davvero tanti podcast interessanti, c'è TechMind appunto per i più tecnici, gli informatici, quelli che si divertono insomma a mettere le mani nel computer e a conoscere eh, approfonditamente come questo funziona, poi abbiamo due, ben due podcast fotografici, uno un po' più mh, divertente diciamo così che è Aspherical, uno un po' forse un tantino più tecnico diciamo che è Pixel Club Eh, Non può mancare ovviamente Easy Apple che è il padre praticamente di tutti i network perché da lì poi è nata l'idea di Easy Podcast e poi c'è Motorcast eh, ovviamente dedicato al al settore motoristico con grande attenzione devo dire forse alle due ruote, non Luca?
1: Sì eh, chiaramente avendo Matteo Arone tra di noi che è un grandissimo appassionato di due ruote poi tutti e tre noi conduttori siamo motociclisti eh, sicuramente c'è un interesse per quello ma non solo se parliamo chiaramente anche di quattro ruote.
0: Assolutamente sì e infine c'è Metro non per ultimo che è un podcast molto interessante perché approccia la tecnologia diciamo dal lato più umano forse no Luca? Sì quella
1: è la definizione più calzante ecco tecnologia non nel senso dell'ultimo iPhone uscito ma di come la tecnologia influenza la vita di tutti i giorni.
0: Ok non penso di averne dimenticato qualcuno a parte quelli un po' extra tipo One More Show che ogni tanto utilizziamo per le dirette cose di questo tipo non mi sembra che ce ne siano altri al momento giusto?
1: No no quelli attualmente in produzione diciamo così li abbiamo citati tutti e è bene che se siete interessati a questi argomenti magari scorrete nella lista dei podcast nel vostro player preferito e ascoltate almeno qualche puntata quella.
0: Benissimo partiamo con qualche news un pochino veloce. Eh, c'è una cosa che sta succedendo in questi giorni su moltissimi Mac a me era capitato inizialmente e pensavo fosse un caso isolato cioè eh, lanciavo un'applicazione eh, di quelle acquistate sul Mac App Store e vedevo un messaggio del tipo eh, quest'app non può essere eseguita è corrotta devi eh, cancellarla, riscaricarla dal Mac App Store eh, per poterla utilizzare ho fatto così perché comunque mi è successo su un'app, due app massimo quindi non mi stavo preoccupando più di tanto E basta e ho risolto effettivamente. Poi mi è capitato sott'occhio un articolo, se non erro, di TechCrunch che praticamente spiegava che eh, c'è un problema in realtà attualmente eh, molto diffuso con dei certificati scaduti che a quanto pare fanno capo proprio ad Apple anche se lei non ha... Eh, ne, lasciato nessuna dichiarazione in merito e il problema è effettivamente molto molto diffuso, infatti poi sono andato a dare un'occhiata negli altri Mac di casa e eh, una serie di app acquistate sul Mac App Store che sono Byword, One OnePassword, insomma mi è successo con tante app iflix eccetera eccetera davano tutte lo stesso errore. Ovviamente mh, cancellarle per tutti quanti, riscaricarle era un po' una rottura, però poi eh, ho visto che effettivamente basta un logout dal Makeup Store, un login e solitamente eh, dov- dovrebbe eh, risolversi il problema. Ti è capitato Luca?
1: Chiaramente sì, puntualmente con l'app scaricata dal Mac App Store che uso di più e cioè OnePassword, mi è successa proprio questa cosa e trovo assurdo comunque che Apple sia così disinteressata nei confronti del suo store addirittura da lasciarsi cadere, scadere i certificati fondamentali che gestiscono l'autenticazione delle app, per cui veramente un errore da principianti
0: ci stava anche una scusa pubblica forse
1: sì sì eh, almeno non so non dico sull'home page del sito però eh, almeno per gli addetti ai lavori una mail agli sviluppatori a dire è successo questo scusateci sarebbe stato dovuto secondo me
0: sì è una cosa che però non ho capito è perché poi mi è ricapitato ad esempio proprio qualche minuto fa eh, con byword mi è successo che con tutto che questa l'avevo cancellata e riscaricata eh, prima di capire che si bastasse un login e logout, mi è successo di nuovo, quindi ho dovuto rifare l'operazione. Infatti una cosa che mi meraviglia, perché in linea di principio dovrebbe essere eh, risolutivo eh, scaricare nuovamente l'app, ma comunque speriamo che alla fine dei conti venga un po' arginato questo problema, perché è un po' una rottura, diciamoci la verità, se è lì pronto per dover utilizzare un'app, la lanci e... Eh, ti trovi con un messaggio di errore.
1: Sì risolutivo fino a quando gli scadranno di nuovo i certificati che mi pare la data sia nel 2017. Speriamo che prima di questa data si muovano insomma a rinnovarli e evitare questo grattacapo agli utenti.
0: Se noi gli mandiamo tramite email un appuntamento di iCal così gli si aggiunge <ride> al calendario. Esatto. E se lo to- <ride> già preimpostato. Tra l'altro Uh, mi è venuta in mente questa cosa perché qualche minuto fa ho ricevuto un'email da, da Apple uh, facente riferimento al mio ultimo acquisto neanche a dirlo un iPad Pro eh, e mi hanno proposto un, uh, un incontro diciamo così anche se poi alla fine virtuale su internet uh, per approfondire con uh, un, un tecnico un genius, non so chi, chi, chi sarà uh, l'utilizzo del dispositivo che poi per curiosità l'ho prenotata davvero questa cosa voglio vedere che mi dicono um, e poi comunque ho chiesto in giro ed effettivamente negli ultimi ordini stanno facendo così per tutti cioè non è un'esclusività dell'iPad pro anche con altri prodotti eh, acquistati addirittura un, un utente mi ha detto che uh, un prodotto acquistato sul sito refarbisce quindi sui ricondizionati eh, comunque gli ha dato diciamo diritto a questa uh, possibilità di una, una conference call chiamiamola con apple per avere informazioni proprio sull'utilizzo del dispositivo grande attenzione comunque insomma all'utente sempre in crescita da questo punto di vista anche se poi si perdono quei certificati
1: sì veramente comunque devo rettificare 2023 ecco la data del giudizio è 7 ah, okay. febbraio 2023 se volete metterlo nei calendari ce eh. lo segniamo no interessante questa cosa ma eh, dicevi che hai sentito altri utenti e lo stanno facendo regolarmente ma sì. anche per i computer per dire o solamente per i dispositivi iOS
0: allora le persone che mi hanno risposto mi hanno detto allora uno era aspetta che ti becco il tweet uh, vediamo 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 se lo trovo sicuramente una persona mi ha detto che era con ecco, un iPad mini 3 Refarbished. questo no, questo no questo no, no, per il momento quelli che mi hanno risposto fanno tutti riferimento a dispositivo iOS non so se poi è un caso oppure se effettivamente la la cosa insomma è proprio specificatamente indirizzata a quelli Eh, praticamente tu clicchi sulla mail per programmare questo loro lo chiamano setup online arrivi su una pagina che ti dà la possibilità di selezionare una, una data e ora con una serie insomma di di disponibilità già già pronte, Eh, selezioni eccetera eccetera, confermi e poi ti arriva un'email che ti dice eh, clicca qui all'ora prevista, eh, quindi ti manda eh, diciamo sulla pagina del sito Apple che poi ti consentirà di organizzare questa sessione e ti specifica che devi diciamo, avere a disposizione chiaramente il prodotto Apple in, r- in riferimento all'ordine eh, che, del- che-, che hai realizzato e un computer con connessione ad internet ad alta velocità specificano per guardare un video in diretta quindi ci sarà dall'altra parte qualcuno e un telefono per consentirci di parlare con te che poi non ho capito perché non possono farlo insieme al video però questo leggo nella nella mail poi ti farò sapere perché l'ho fissata per mercoledì 18 novembre ti farò sapere come va sono giusto curioso insomma di di vedere che tipo di di supporto possono fornire nel primo setup
1: sì sì molto molto interessante sono curiosissimo per cui ci dovrai per forza aggiornare su saggiamente e perché no magari anche nella prossima puntata del saggio podcast
0: assolutamente sì e hai visto che Apple sta anche mettendo un po' le mani al proprio algoritmo di ricerca eh, di diciamo indicizzazione di applicazioni in App Store Eh, anche qui una una notizia che arriva da TechCrunch che ultimamente insomma ne sta infilando più di una e e praticamente l'obiettivo diciamo di di Apple è quello di avere un sistema che è un po' simile al concetto di page ranking che c'era fino a poco tempo fa direi su Google perché ora pare che Google utilizzi tutto un sistema decisamente più complesso però quindi dà la possibilità insomma di dare una valutazione sulla qualità di un'app anche in relazione proprio alla qualità insomma dei contenuti, delle parole chiave eh, insomma tutta una serie di cose vengono valutate per far salire insomma le applicazioni io credo per evitare anche quella... Quello sciacallaggio che spesso avviene con persone che si acquistano proprio le le recensioni positive per riuscire a stare a galla nello store Eh, invece con questo sistema si dovrebbe cercare di normalizzare la cosa e dare un peso insomma a a tanti altri fattori non solo quello dei download o o della recensione insomma
1: e soprattutto insomma darci una ricerca più intelligente perché eh, non so se avevi mai fatto il gioco di scrivere Twitter sull'App Store cercando o meglio aspettandoti di trovare i vari client che sono disponibili per iOS e il primo risultato genericamente era il client ufficiale bene così, mentre invece quello che veniva dopo era la feccia della feccia dell'App Store e app di livello come Tweetbot, come Twitterrific, erano relegate alle ultime posizioni della della classifica insomma dell'elenco che veniva mostrato ora non è più così ho appena fatto una prova cercando Twitter viene fuori l'app ufficiale giustamente Periscope che è di Twitter quindi va bene dopo viene un dubbio get more followers for Twitter che vabbè però dopo troviamo effettivamente tutta una serie di client primo tweetbot secondo Twitterific e una serie di altri per cui una ricerca che sta migliorando spero anche che sia più intelligente nel riuscire a correggere gli errori di battitura Eh, anche lì c'era un'estrema rigidità da parte dell'app store o si scriveva esattamente il nome dell'applicazione o veniva proposto chissà che cosa
0: sì eh, vabbè ma da questo punto di vista google chiaramente ha, ha alle spalle una tecnologia proprio sul concetto stesso di ricerca anche mille anni avanti ad Apple infatti se tu provi nel Play Store a fare ricerche di questo tipo non solo nell'esempio che facevi prima del client Twitter ma anche proprio sbagliando le parole ti, ti, ti capisce subito comunque quindi tu puoi anche per esempio se prendi una, una, un'app che ha un titolo in inglese e lo scrivi come si pronuncia in italiano lui te la trova lo stesso pazzesco, pazzesco <ride> sì sì, sono, sono avantissimo. comunque su iOS c'è anche una novità interessante perché dopo una lunghissima attesa è arrivato finalmente Firefox, io dico finalmente perché c'è davvero tanta gente che lo utilizza, guardo anche nelle uh, statistiche di traffico, di ed è un browser molto molto gettonato però devo dire la verità lo utilizzavo prima di Chrome però poi eh, una volta arrivato Chrome onestamente l'ho preferito su tutte le piattaforme quando ovviamente ho necessità di qualcosa che sia cross platform, altrimenti ovviamente Safari eh, è sempre su Mac eh, e su iOS in particolare eh, il client preferito comunque l'attesa ovviamente da cosa è derivata Luca sulla questione di di WebKit praticamente del motore insomma del browser
1: sì, eh... Mozilla evidentemente ha aspettato Di avere a, a disposizione Un API un pochettino Più performante e In realtà avrebbero potuto già l'anno scorso Insomma con iOS 8 eh, Adottare la Mi pare che si chiami VK WebView eh, Questo è il nome tecnico Che è quello che condivide il motore di rendering Di JavaScript di Safari Il cosiddetto motore Nitro Che è quello che fa così tanta differenza In termini di prestazioni eh, Senza stare a scendere in tecnica insomma fino ad ios 7 questo era riservato al solo safari mentre le app di terze parti dovevano eh, accontentarsi di una versione meno performante con ios 8 appunto è stato concesso a tutti l'utilizzo dello stesso motore di safari e è proprio quello che utilizza anche mozilla perché tuttora eh, c'è il divieto di implementare dei propri eh, motori di rendering perché questo da quello che ricordo contravviene alla eh, al dettame di apple di non eh, implementare dei veri e propri linguaggi di programmazione quindi che possano scaricare del codice da internet perché alla fine le pagine web altro non sono che del codice ed eseguirlo sul dispositivo Eh, questa è la ragione per cui invece app tipo pythonista che ci consentono di usare python sui nostri dispositivi ios sono autorizzate perché il codice lo scriviamo noi e non c'è un download più o meno automatico da internet, ecco questa è un po' la ragione dal punto di vista dei regolamenti. Eh, Firefox su iOS però appunto, data questa, uh, questo utilizzo di, eh, del motore di rendering WebKit che usa anche Safari, alla fine eh, ci può portare solamente qualche sincronizzazione, qualche chicca grafica, però non è, è eh, un'alternativa così allettante secondo me come sarebbe potuta essere se fosse stato un, eh, un browser totalmente a sé stante.
0: Sì avrebbe dovuto avere la possibilità di utilizzare il motore GECO praticamente che che utilizza su su desktop Eh, però diciamo sì è quello che dici tu è fondamentale cioè eh, se per esempio tu su su desktop adoperi Firefox e hai un Firefox account hai adesso la possibilità con l'app iOS di andare a sincronizzare quindi preferiti, cronologia le cose che fai attualmente con Safari ma anche con Chrome Uh, ovviamente che ha il corrispettivo su, su iOS quindi diciamo comunque è una, una cosa utile essenzialmente per chi usa Firefox diciamoci la verità perché poi se invece su desktop adoperi altri browser non ne hai al momento nessun, nessun vantaggio diretto non so se poi in futuro insomma uh, potrà in, svilupparsi uh, in qualche direzione potenzialmente interessante comunque dalla prima prova che abbiamo fatto non si comporta male ha anche un elenco Uh, di lettura integrato, la possibilità di personalizzare uh, l'estetica, diciamo, della della classica insomma visualizzazione ehm, come si chiama ora mi sfugge il termine quella visualizzazione dei siti dove ti fa vedere solo l'articolo Reader eh, diciamo, la chiama per, Safari eh, esatto sì. più o meno il concetto è quello di Reader eh, la puoi personalizzare insomma nei colori nei font eccetera eccetera ha eh, anche un sistema diciamo in cui ti puoi salvare offline le pagine interessanti per rivederle più tardi insomma, non è non è non è fatto male chiaramente però ovviamente la, l'utilità insomma al momento è abbastanza risicata. Sarebbe più carino se implementasse
1: come su Android le estensioni che possono essere un eh, sì. plus che attualmente nemmeno Chrome offre su Safari su iOS. Safari in realtà anche Chrome hanno accesso alle estensioni di sistema, quelle dal menu di condivisione, che però non sono esattamente la stessa cosa di delle estensioni complete quali possiamo avere su desktop, su tutti e tre i browser in realtà. Se Firefox fosse riuscito a fare questo passo, chiaramente poi c'è da vedere se Apple l'avrebbe autorizzato, ma eh, sarebbe sicuramente stato un plus di un browser che adesso insomma ci può solamente offrire dei servizi di sincronizzazione in più rispetto a Safari, che... Poi tra l'altro è la stessa cosa che si deve dire di Chrome secondo me su iOS perché alla fine sempre è un reimpacchettamento della interfa- del stesso motore di rendering semplicemente eh, circondato da una UI leggermente diversa.
0: Sì, infatti io diciamo, lo utilizzo, devo dire la verità, anche su iOS, non frequentemente, però ogni tanto mi capita proprio perché eh, magari ho, eh, che ne so, una pagina aperta su Chrome desktop o comunque l'ho vista lì su Chrome perché su desktop li ut- ne utilizzo più di uno di browser e magari me lo ritrovo già pronto nella cronologia su, su iOS, per il resto effettivamente non c'è eh, un particolare vantaggio concreto.
1: Se non poi pro... ulteriormente, scusami sì. Maurizio, è il problema aggiuntivo che non possiamo, come abbiamo detto milioni di volte credo anche sul saggio podcast, scegliere il nostro browser predefinito su iOS. Quello ah, sì, è eh. Safari e quello ci teniamo per cui se utilizziamo Chrome o Firefox come nostro browser principale poi in realtà siamo comunque costretti ad, eh, ad avve- a vedere ogni link che apriamo da altre applicazioni a meno che queste non siano attive nel volerlo spedire apposta su nostra richiesta a Chrome o Firefox ce lo vedremo aprire in Safari.
0: Sì qualche app ce l'ha questa opzione di, di scegliere il browser predefinito però ecco è proprio una cosa uh, limitatissima se no nat- nativamente tutti i link comunque ti si apriranno sempre, sempre su Safari ma io visto che ci stiamo dilungando sull'argomento anche uh, su Mac per esempio adopero Safari come browser predefinito per tutti i link però poi eh, istintivamente quando devo lavorare su qualcosa tendo ad aprire Chrome <ride> non so se è questione proprio di abitudine però lo trovo un po' più, più st- Ecco, passami questo termine di Safari. Per esempio, oggi Safari aveva deciso che eh, tutte le pagine che aprivo rimanessero bianche. Cioè non c'era storia, si vedevano per forza bianche. Ho dovuto <ride> fare una, un ripristino a ah, che poi hanno tolto su Safari, del, su El Capitan, le ultime, possibili, le precedenti possibilità di ripristinarlo. Quindi, o vai da cartella, insomma, proprio dalle, uh, dal file system e ti trovi la cartella con le impostazioni e le cancelli, e lui se le ricrea, eccetera, eccetera, oppure eh, c'è una possibilità che è quella di avviare Safari con il tasto shift premuto eh, che fa una specie di, chiamiamolo soft reset ehm, che in questo caso però per esempio è stato risolutivo nel problema che ho riscontrato io oggi e vediamo se mi fai lanciare l'altra notizia, Luca, che so due volte che provo e mi interrompi. <ride> Stavo dicendo che a differenza di Firefox, ora me la devo ripescare la frase perché l'abbiamo persa, che non è magari una grandissima novità su iOS, una cosa che può essere davvero rilevante però su Sten questa volta è l'arrivo di PDF Expert, l'app di Riddle che conosciamo appunto su iOS dove è diventata in poco tempo il, il punto di riferimento assoluto per la gestione documentale e che arriva su uh, OS End in un momento tra l'altro molto favorevole secondo me per loro perché in sostanza se, per dirla senza mezzi termini anteprima eh, che era stato un fiore all'occhiello di OS End per moltissimi anni è diventato qualcosa che è un, un colabrodo uh, si, si blocca, uh, perdi i dati, uh, scomodo da utilizzare e proprio è andato in discesa libera nelle ultime tre versioni di OS X praticamente da quando abbiamo abbandonato i felini eh, e ha perso tantissima stabilità e funzionalità quindi eh, ora ci troviamo questo pdf expert su, su OS X, che è un'app che insomma arriva già con le spalle ben coperte con un'esperienza eh, collaudatissima di, di questa software house che lavora molto molto bene su, su iOS e che insomma si si presenta come tra virgolette una soluzione ad un attuale problema di chi lavora molto con i documenti in particolare PDF su su El Capitan ma anche sulle ultime versioni di OS X che già insomma iniziavano ad avere problemucci con anteprima eh, e onestamente può essere insomma un un buon prodotto e soprattutto eh, un buon momento per farlo farlo arrivare insomma eh, su S10.
1: Diciamo che sì, è è un'applicazione che eh, ti permette di fare forse più comodamente tutto quello che in realtà fai con anteprima magari con un'interfaccia più pulita e un accesso rapido uno su tutte l'avevi detto tu stesso se non sbaglio il problema è che adesso su anteprima se tu vuoi fare che ne so un riquadro per evidenziare qualcosa in una pagina prima tu clicchi riquadro e te lo piazza a caso in mezzo alla pagina e devi spostarlo e ridimensionarlo mentre invece su eh, PDF Expert funziona come era su anteprima fino a credo Mavericks o forse anche su Yosemite funzionava così eh, in cui Selezionavi lo strumento riquadro e poi andavi a disegnarlo dove volevi subito con la dimensione giusta invece che eh, dover fare la stessa cosa in due passaggi. Eh, in più c'è anche la comoda interfaccia con le diverse tab che può essere molto comoda se abbiamo tanti documenti aperti e la visualizzazione con tutte le pagine del pdf che rende veramente semplice il riordino, l'aggiunta di altre pagine da altri pdf oppure l'estrazione di un certo numero di queste per creare un documento separato. Insomma una serie di funzioni che anche anteprima può svolgere e eh, però PDF Expert rende forse più facili
0: sì più facili ma aggiungo più sicure perché eh, tu pensa io ho un'esperienza di pochissimi giorni fa avevo mandato in pdf un articolo a a razziatore per per dargli una lettura eh, e praticamente lui aveva fatto una serie di annotazioni suo malgrado con anteprima un articolo che erano qualcosa come forse 21 21 pagine una cosa del genere tu pensa che alla fine ha salvato si è bloccato il programma e ha perso mi sembra qualcosa come almeno 15 pagine di annotazioni quindi ha ha chiuso il computer mi ha mandato a quel paese nel senso eh, benevolo ovviamente per dire ormai per stanotte non non lo rifaccio ed è andata via così ovviamente se avesse usato pdf expert da quello che ho potuto vedere nelle prime ore di prova perché eh, abbiamo utilizzato la beta il giorno prima del rilascio ufficiale che è avvenuto eh, se non erro giorno 11 o giorno 12
1: non uh, cogli impreparato,
0: eh? No, sei, non, non mi ricordo. Vabbè, comunque, insomma, da poco è disponibile la, la versione, eh, diciamo, definitiva sul Make Up Store, che già si è meritata un, un bel banneronzo tra le, gli editor choice di. Di Apple, uh, con tutto che è un'app, diciamo, non propriamente economicissima per gli standard del Mac App Store perché costa 19,99 euro.
1: Peraltro, uno... prezzo introduttivo eh. per cui è destinato sì. a salire. E, e anche volevo segnalare per chi non ne avesse ancora colto l'occasione, è app della settimana su iOS, invece per cui potete accapararvela gratuitamente. È un'app universale, ne abbiamo tessuto le lodi più e più volte, per cui correte subito a scaricarla se non ce l'avete già.
0: Bravissimo, che questo mi era sfuggito di dirlo, io l'avevo segnalato sul canale Telegram, a proposito, se utilizzate Telegram vi consiglio di seguire il canale telegram.mec slash saggiamente o slash chiocciola saggiamente adesso non mi ricordo ma provate magari uno dei due va sicuramente eh, che è un canale che utilizziamo proprio per queste segnalazioni in tempo reale eh, molto utili che possono insomma eh, certe volte risvegliare una giornata negativa insomma con magari un'app come questa eh, disponibile gratuitamente
1: sai quanto andrà a costare quando è finita la promozione 50 euro
0: eh, tazzisco,
1: non mi aspettavo così tanto
0: Sì che poi Allora guarda Devo dirti la verità Appena la apri Pensi Sì Forse È un'app troppo semplice Nel senso che La schermata è stata uh, Impostata in maniera Abbastanza minimal E tra l'altro Diciamo, ti dà un piccolo assaggio di quello che fa con una uh, toolbar sopra con diciamo una serie di auto. che tra l'altro ecco specifichiamolo almeno la versione che sto provando io beta in inglese non so se poi la versione definitiva no anche sul Mac App store è sì, solo sì, in, inglese. in inglese e, e ti dà diciamo, questo elenco di auto, ti, ti spiega insomma come fare per cose banali leggere, eh, fare annotazioni, eh, unire due pdf eh, firmarli, compilarli eccetera eccetera Eh, Poi però quando apri un pdf e inizi insomma a entrare in modifica ci sono davvero tante opzioni che onestamente sono più di quelle che anteprima almeno per la gestione dei pdf Eh, però giustamente uno può chiedersi sì ma vale la pena spendere già oggi 19,99€ ma poi 50 addirittura per un'app che in sostanza fa meglio ma fa più o meno quello che fa Anteprima quindi da questo punto di vista credo che non sarà facilissima la strada per loro però sicuramente il fatto che Anteprima funziona male giocherà al loro vantaggio il fatto che hanno un seguito molto vasto e di di utenti soddisfatti su iOS farà anche questo la differenza E, e poi alla fine io credo che una cosa che però dovranno implementare o comunque se non lo hanno fatto perché attualmente non l'hanno fatto forse c'è un motivo che mi sfugge è la sincronizzazione che sono questi suoni (ride) e la sincronizzazione con la versione iOS perché al momento per esempio se tu hai un contenuto nella cartella iCloud Drive di PDF Expert su iPad o su iPhone per qualche strana ragione insomma non te la propone già come contenuto nei nei file insomma recenti o comunque nei file a disposizione dell'utente chissà no Luca chissà perché questa scelta
1: Sì, mi ha colpito come scelta, però l'unica spiegazione che mi sono dato è che su Mac abbiamo il Finder e per cui andiamo a gestire autonomamente Tutto quanto tramite Dropbox che poi è lo strumento principe con cui anche la versione per iOS eh, si interfaccia per gestire tutti i file. Per cui appunto ho pensato che semplicemente si aspettano che l'utente Mac o perché è abituato o perché è un po' più evoluto o, o qualunque altra ragione insomma si vada manualmente a prendere i file che desidera annotare dal finder stesso.
0: Ma ah, Io che penso che comunque da questo punto di vista potrebbero farlo un passettino avanti e dare questa integrazione almeno dal punto di vista estetico perché sì, poi alla fine i file come dice tu, li trovi, sono nel Finder però eh, anche a livello di approccio visivo sarebbe indubbiamente più immediato insomma anche perché se lo usi eh, da tempo magari su iOS hai la tua libreria e potrebbe essere una cosa abbastanza comoda eh, comunque mh, diciamo che c'è un'altra cosa che volevo di cui volevo parlare prima di addentrarci nell'argomento principe insomma della giornata che è una, più che altro una curiosità eh, da qualche giorno Apple ha rilasciato l'applicazione Apple Music per Android applicazione che era attesissima perché insomma, era stata annunciata già dall'inizio eh, con una scelta se vogliamo anche obbligatoria per uh, più di un motivo perché uh, diciamo che il servizio nasce un po' dalle ceneri di Beats Music che era già presente in versione Android ma anche e soprattutto perché se Apple ha intenzione quantomeno di ottenere dei risultati numerici importanti e di azzardare un minimo di sfida alle piattaforme che sono arrivate prima e che quindi hanno già un parco di utenza vastissimo tra cui la più nota probabilmente Spotify eh, alla necessità insomma di non limitarsi ad una, ad una unica piattaforma che poi eh, è anche diciamo minore rispetto alla diffusione che può avere Android quindi arriva quest'app ovviamente bersagliata da come sempre su, su Play Store da commenti negativi di gente che non l'ha neanche provato perché, tipo, a, dopo 3 secondi l'app era disponibile, cominciavano a fioccare commenti da una stella. Ce ne sono più di 5.000 con delle descrizioni anche. Uh, comiche se, se, avete, se avete 5 minuti di tempo leggetevi qualche recensione che hanno rilasciato perché sono, sono davvero comiche però è e... un grande
1: miglioramento già perché ha 3,2 stelline di media contro l'app per <ride> spostare i dati su iOS che invece ha
0: 2,1 di media sì quella l'hanno proprio distrutta e eh, chissà magari con il tempo le cose potrebbero un pochino migliorare no ma io penso che tra l'altro questa differen- differente risposta se vogliamo che comunque insomma Ha un certo peso, perché sì, 3,2, ma su 6.698 commenti da 5 stelle, cioè recensioni o comunque votazioni da 5 stelle, ce ne sono 5.483 da una stella, quindi, eh, insomma, eh, c'è davvero tanta gente che ci ha perso del tempo per andare lì e cliccare su una stella, che poi ricordiamo che su Play Store si può mettere una votazione anche senza scaricare l'app, quindi... Uh, anche qui uh, l'utilità, insomma, comunque la veridicità di questi, di questi voti è abbastanza, abbastanza risicata. Comunque, eh, ve ne parlavo più che altro perché? Perché app in realtà, se voi la provate, vi fa capire come doveva essere Apple Music, cioè un'app dedicata ad Apple Music che ha solo quel servizio ed è più o meno fruibile con la stessa immediatezza e, diciamo, qualità che ha Spotify. Infatti anche su un noto sito eh, legato agli smartphone di Google che si chiama Android Police eh, hanno pubblicato da poco un articolo eh, con un titolo curioso perché dice io ero già pronto per odiarlo ma alla fine, eh, lo, alla fine mi sono trovato bene per sintetizzare eh, perché effettivamente è l'app che avremmo voluto anche noi su, su iOS dove invece ci siamo trovati una forzatura con l'integrazione di questo servizio all'interno dell'app Music, musica dove uh, deve coesistere con iTunes Match, con l'acquisto tradizionale su iTunes Store, creando quindi un, un marasma e una confusione che spessissimo porta non solo problemi all'utente, ma anche problemi uh, in termini proprio di. Uh, diciamo consistenza del servizio perché si perdono librerie uh, perché magari uno ha un servizio e poi passa all'altro cioè, succede un macello infinito qui invece sta uh, dimostrando questa applicazione come doveva essere il servizio e pare effettivamente andare molto bene Luca sì cioè la
1: separazione chiara da musica locale della propria libreria e invece la musica che ascoltiamo in streaming Secondo me è fondamentale È bello in teoria poter avere le due cose insieme, ma i potenziali problemi sono moltissimi e lo dimostra l'attuale implementazione. È troppo complesso eh, gestire in contemporanea due librerie di cui una potenzialmente infinita come quella dello streaming, insomma. Avere un'app dedicata secondo me sarebbe stata la scelta migliore anche su iOS e su Android hanno deciso di percorrere questa strada. Tra l'altro mi fa sorridere il fatto che tra le recensioni ci sia chi lamenti il fatto di non poter riprodurre I file che hanno invece in locale in altre applicazioni musicali eh, su Android eh, che invece è proprio la cosa che noi stiamo lodando ecco adesso per cui eh, idee contrapposte però dal punto di vista della facilità di gestione alla fine secondo me la cosa migliore è separare le due cose.
0: Eh sì, vabbè, ma anche Spotify non mi pare che faccia eseguire i file locali. Su, non Maxi. C'ho fatto caso. Su Maxi? No, no, parlo dell'applicazione Android. Ah no,
1: non credo proprio.
0: Non, non ci ha fatto caso, però onestamente non ne vedo l'utilità oltretutto. Cioè, non, è una, non è un player musicale, è, è un'applicazione che serve per fruire di un servizio di streaming. Quindi eh, io penso che questo tipo di, di approccio... Eh, ma lo avevamo detto anche fin dal principio, fin da quando è stato presentato Apple Music è quando è arrivato su iOS, ma anche su, eh, su Mac la cosa non, non migliora assolutamente, dove ci troviamo iTunes che è diventato una zavorra incredibile, ricchissimo di funzioni, al tempo stesso eh, molto molto complesso insomma da, da utilizzare.
1: Sono tuttora sconvolto dal fatto che iBooks sia un'applicazione a sé stante invece che mettere anche <ride> quella ancora, funzionalità
0: quindi... in iTunes. Sì, eh, ci voleva tanto a fare una una piccola app per ogni cosa, eh. sarebbe stato sicuramente molto più pratico, più pratico ma anche più veloce, insomma. Va bene, allora Luca, sicuramente non si può in questo periodo non parlare di iPad Pro, non perché non l'abbiamo già fatto, però al momento finalmente sono arrivati i primi dispositivi in tutto il mondo, a parte quelli che insomma inizialmente avevano avuto la possibilità di provarlo in anteprima, e quindi lo abbiamo visto negli store, chi ha voluto lo ha acquistato, ma prima cosa assolutamente negativa, che secondo me Apple ha proprio sbagliato, ha reso disponibile in tutto il mondo gli iPad Pro, anche con una discreta scorta devo dire, eh, comunque i tempi di attesa sono stati minimi almeno nella prima fase, eh, però i due dispositivi che secondo me contribuiscono in larga parte a rendere Pro, diciamo questo dispositivo, a parte lo schermo più grande, è un hardware sicuramente più potente uh, rispetto alla, all'iPad Air 2. Eh, sono invece disponibili con uh, preordini che vanno da un minimo di due settimane eh, fino ad ora, forse da 3-4, insomma. Ovviamente parlo di Apple Pencil, di, della smart keyboard. Eh, Anche se la smart keyboard in realtà A noi interessa relativamente poco Perché sì è un prodotto interessantissimo Ma col fatto che è arrivato Al momento solo con il layout Dei tasti americano Probabilmente insomma Potrebbe essere un prodotto Con un Diciamo un'utenza abbastanza ristretta in Italia Perché chi è che eh, si va a comprare In Italia una tastiera con Layout americano Luca
1: No è veramente impossibile Cioè bisogna essere veramente disposti a fare uno sforzo pazzesco nel correggere la propria memoria muscolare assolutamente non è un prodotto interessante quando invece c'è la proposta di Logitech che invece mi sembra molto valida anche retroilluminata e peraltro ho letto che ce l'hanno negli stessi store quella di Logitech da far provare ai clienti non solo quindi in vendita ma in prova come fosse un, un dispositivo prodotto da Apple e interessante comunque il fatto che Uh, tuttora qualunque modello di iPad anche i più richiesti che sono i due modelli da 128 giga siano disponibili uh, in una spedizione che al massimo in una settimana mentre invece per la penna dicevi giustamente tu uh, bisogna aspettare molto molto di più um, una scelta sì, t- totalmente discutibile che onestamente non riesco a capire uh, da cosa sia eh, derivante questo ritardo che non posso credere che fosse previsto fin dall'inizio pur di di riuscire a spedire prima di far uscire prima iPad Pro Eh, la penna soprattutto, la matita e continuo a chiamarla penna ma in realtà è la matita come la chiamano loro eh, è un... Un elemento distintivo decisamente di questo dispositivo che tolta quest'altro non è che un iPad più grande, non ha nulla di più di particolare di funzioni software o hardware che siano, vabbè a parte gli altoparlanti ma insomma sono dettagli, la penna invece no, è quello che definisce la differenza di iPad Pro rispetto ad iPad Air e non capisco veramente da cosa derivi questo, questo ritardo, eh, tu stesso ne sei rimasto vittima, vittima giusto?
0: Sì, li ho ordinati insieme, però le però ce l'ho già dalla settimana scorsa. Invece la, l'Apple Pencil non, non si è vista, ancora non pervenuta, uh, istintivamente avevo ordinato comunque la, la Smart Keyboard, perché comunque uh, ho fatto l'ordine da, dalla, dall'applicazione su iOS, dove è stato in realtà, sempre quando state aspettando uh, di acquistare un, or- un prodotto Apple, uh, tra i primi, diciamo, non andate sul sito perché il sito si è aggiorna sempre dopo guardate sempre l'applicazione su mobile su ios che eh, si aggiorna almeno una mezz'oretta prima e quindi ho fatto l'ordine da lì e nella fretta devo dire con la foga insomma di cercare di essere tra i primi e riceverlo prima possibile ehm, avevo comprato la la kibla e come diavolo si chiama lei la smart keyboard sì Eh, dopodiché però ci ho ripensato insomma perché effettivamente questo discorso del layout americano mi interessava poco e ho notato questo discorso della Logitech Create che dicevi tu tastiera che è anche una cover e che guarda secondo me in certo senso Logitech l'ha un po' salvata ad Apple perché allo stato attuale Come dicevo già prima eh, sono proprio questi due accessori che rendono eh, interessante o comunque diverso l'iPad Pro perché sì è più grande come dicevi tu è più potente per carità ci avrà anche questi speaker questi quattro speaker che effettivamente hanno un'ottima resa però alla fine dei conti è un iPad Air (coughs) scusatemi più grande invece questi accessori effettivamente eh, lo rendono diverso comunque eh, danno delle possibilità in più il fatto che Apple non avesse la smart keyboard pronta per tutte le nazioni è stato in un certo senso coperto da, da, questa, da questo prodotto di Logitech che infatti ha fatto il sold out proprio in un attimo. Eh, stanno, tu pensi che i sample, io avevo chiesto a Logitech con cui sono in contatto un sample di questa tastiera e, e infatti è il motivo per cui non, non l'ho comprata in tempo reale perché sapevo mi dovesse arrivare. Eh, Però loro poi li hanno dovuti restituire a Logitech eh, per soddisfare gli ordini che stavano arrivando in tutto il mondo, cioè praticamente hanno fatto il boom con questo prodotto perché eh, hanno proprio coperto le spalle diciamo così ad Apple visto che aveva presentato e ha presentato l'iPad Pro sul mercato senza questi due accessori fondamentali ma mentre l'iPad Pro chiaramente aspetti perché l'iPad Pro scusami l'Apple la Pencil l'aspetti perché comunque non hai alternative la Logitech Create ce l'hai bella lì pronta ha anche qualche funzione in più della Smart Keyboard certamente è un po' più grossicella insomma ti rende il prodotto più spesso però lo avvicina forse anche di più al concetto di di piccolo computer che vuole avere l'iPad Pro e per cui stanno ottenendo degli ottimi risultati di vendite comunque per parlare di di prestazioni sì effettivamente ho visto una serie di benchmark anche io stesso ho effettuato la mia prova su Geekbench 3 su una serie di eh, piattaforme e ho visto che ha degli ottimi numeri questo iPad Pro Eh, devo dire non proprio così drammaticamente alti rispetto all'iPad Air 2 ma non perché eh, l'Apple 8X non fosse scusami la 9X dell'iPad Pro eh, non sia un un sistema una chip eccellente ma perché in effetti l'iPad Air 2 era già eccezionale Luca
1: sì, quando era stato rilasciato ci chiedevamo a cosa servisse tutta quella potenza, era stato il primo e peraltro per ora unico caso di processore Apple con tre core è salito in preced- cioè, dai precedenti due e ai, ai due insomma, ci è tornato invece l'iPad Pro, ma comunque era dotato di una potenza straordinaria che assolutamente eh, era sovradimensionata per quello che iOS 8 permetteva di fare e in aggiunta poi essere il primo dispositivo con 2 giga di RAM con iOS 9 abbiamo già visto un po' di più il significato di di queste caratteristiche perché comunque con lo split screen, con eh, il picture in picture la possibilità di avere eh, app più pesanti insomma tutte cose che eh, si mangiano molto volentieri l'hardware più potente Chissà poi che con iOS 10 non arrivi anche qualcosa di più, però comunque l'iPad Air tuttora un dispositivo che ha più di un anno, assolutamente non non si sente neanche un po' l'età, è ancora tuttora velocissimo eh, e quindi... Già, già questo insomma era una base altissima, iPad Pro fa ancora di più, però siamo ritornati indietro ancora una volta alla situazione dell'anno scorso con iOS 8 e l'iPad Air 2, per cui non riusciamo ancora a vedere a cosa serviranno queste prestazioni, che eh, vorrei dirlo perché come scala è interessante, è superiore a quelle del, di alcuni prodotti, di alcuni Mac che vende tuttora Apple, ad esempio il MacBook da 12 pollici
0: sì lo supera in particolare su Geekbench gli gli dà insomma un bel distacchino non non tantissimo però comunque fa fa impressione diciamo questo tipo di di, di salto in avanti su una piattaforma che eh, comunque è sempre stata considerata tra virgolette inferiore a una piattaforma desktop quando invece ci troviamo ormai ad avere delle prestazioni che eh, grazie ai nuovi chip rm sono davvero incredibili guarda C'è un'altra cosa che mi hai fatto venire in mente che si collega ad un articolo che ho scritto proprio qualche ora fa sul sito, cioè eh, il fatto che Tim Cook eh, in una intervista su un sito, ora non mi ricordo il nome, Independent IE, qualcosa del genere, Eh, ha dichiarato che loro diciamo che al momento va sottolineato hanno tutta l'intenzione per spingere il concetto stesso di iPad Pro quindi eh, confermare diciamo che possa esistere un prodotto serio diciamo così professionale perché professionale è un termine che mi, mi lascia sempre un po' Uh, cosa interdetto perché può significare tutto e niente. Comunque che possa esistere, insomma, un dispositivo come l'iPad Pro, vero, un prodotto potente, così tanto potente, così grande che però faccia girare iOS. E in quest'ottica Tim Cook ha detto che comunque loro continuano a pensare che gli utenti eh, preferiscano avere eh, due, diciamo, eh, esperienze di utilizzo completamente diverse tra Mac e iPad e quindi non andranno nella direzione della convergenza tra questi due dispositivi che è quello che in realtà vediamo allo stato attuale con i prodotti che eh, hanno in lineup. perché abbiamo eh, due dispositivi entrambi con schermo da 12,9 pollici cioè il macbook retina e eh, adesso l'ipad pro eh, che però si differenziano nettamente in architettura perché il MacBook si basa su Intel per 8.6 e il, l'iPad Pro su RM e eh, per quanto riguarda ovviamente il sistema operativo perché eh, uno si basa su eh, OS X e l'altro su iOS. Quindi una, dis- una dist- differenza insomma, uh, netta tra queste due piattaforme che Tim Cook ha confermato che Apple vuole eh, diciamo, continuare a mantenere nel tempo per dare la migliore esperienza di utilizzo su entrambi i sistemi che è una cosa diciamo tra virgolette giusta insomma non, non, non gli si può dire niente perché le esperienze che vediamo allo stato attuale di ibridi eh, ovviamente con windows 10 in particolare che è quello che si, eh, si presta diciamo meglio all'utilizzo sia in punta di dita che eh, invece con il classico mouse e tastiera in modalità desktop eh, non hanno però portato a grandissimi risultati perché sì ti danno la praticità io su quello non discuto però effettivamente molte persone che poi provano questi sistemi ti dicono ma sì però alla fine non è neanche un tablet tablet eh, perché magari è più pesante perché ha un'autonomia ridotta eccetera eccetera e non è neanche un computer computer perché ha ad esempio una tastiera risicata sacrificata eccetera eccetera e mi riferisco per esempio al Surface, al Surface Pro ma anche eh, al recentissimo Surface Book però Luca oltre a voler sapere come la pensi tu io ci aggiungo una mia personalissima considerazione a parte il fatto che come ho scritto sul sito mai dire mai perché io capisco le necessità di comunicazione che ti costringono a te che ovviamente sei il portabandiera insomma di questa azienda a a confermare che quello che avete in produzione è quello in cui voi credete perché se non ci credi tu chiaramente non ci crederanno neanche le persone che devono comprarlo d'altro canto eh, io penso onestamente che questo fatto di eh, proporre due piattaforme che devono rimanere completamente separate alla lunga non può avere tanto senso Perché si vede già, guarda, io me ne accorgo da una cosa banalissima, ci sono fior fior di utenti, ma davvero tantissimi, a cui eh, interessa davvero l'iPad Pro, cioè che lo vogliono provare, ma magari hanno un MacBook proprio perché... Hanno già identificato che non devono fare grandissime cose col computer eh, e che quella dimensione di schermo potenzialmente gli sta bene, ma gli, gli interessa la mobilità e quindi si sono già focalizzati su quella dimensione di schermo. Però mi chiedono, ma se mi compro un iPad Pro, riesco a fare tutto quello che faccio col MacBook? Ma che faccio? Li tengo entrambi. Allora, io credo che questa sovrapposizione di schermi, diciamo, con sistemi operativi diversi, in una una prima fase magari avrà senso anche se è oggettivamente importante vedere come andrà con iOS 10 perché come dicevi tu le prestazioni che ha ad oggi un iPad Pro non sono sfruttate al 100% perché le stesse cose le fa un iPad Air quindi chiaramente se questo va eh, si spinge oltre significa che c'è spazio per dargli maggiore possibilità di espansione in futuro che è quello che mi aspetto succederà con iOS 10 Eh, però allo stesso tempo Se io mi immagino un computer che è basato intanto su ARM perché comunque è la piattaforma che in prospettiva secondo me e su questo tu magari mi puoi dare anche un tuo parere che ritengo molto importante ha maggiori possibilità di espansione perché se vediamo la crescita di eh, prestazioni consumi e prezzi anche ehm, dei processori basati su RM e dei processori Intel per 8.6 io direi che le prospettive al momento sono a favore di RM Luca cioè mh, sì, almeno se... nell'ambito consumer insomma.
1: Diciamo che però secondo me eh, questa nostra visione è un po' falsata dal fatto che eh, siamo abituati da anni a vedere Intel in testa per cui dalla testa del gruppo eh, i miglioramenti non possono che essere marginali mentre invece se arrivi dal basso prima di raggiungere la testa eh, riesci a fare dei grandi balzi almeno inizialmente e Secondo me ci stiamo avvicinando al momento della verità, cioè dove vedremo se veramente ARM sarà in grado di eh, continuare questo percorso che la porterà alla vetta anche dal punto di vista delle prestazioni, se se lasciamo magari stare il segmento più estremo dei dei processori proprio enthusiast o per server, eh, magari insomma quelli che vediamo fino al MacBook Pro 13 facciamo… Vedremo appunto se ARM riuscirà a continuare con questo livello di crescita che finora è stato strabiliante. Cioè, eh, è sempre pazzesco vedere la slide che mettono sullo schermo ogni volta che introducono un nuovo dispositivo e quindi un nuovo processore dove vediamo rispetto a dove eravamo nel 2007 con l'iPhone nel 2010 con il primo iPad vedere che enormi salti che sono stati fatti nel giro di pochi anni. Ehm, però questa curva mi sembra di vedere che per quanto faccia sempre dei grandi balzi sta cominciando a invertire la tendenza cioè non è una crescita sempre più veloce ma è una crescita sì ma sempre più lenta eh, per cui forse stiamo arrivando al punto in cui ARM smetterà di crescere in questa maniera così sconsiderata ecco, e, riuscirà, e, e dovrà adattarsi a un ritmo un po' più lento e vedremo come si confronterà con Intel Eh, le prestazioni comunque che ha raggiunto ad oggi secondo me sono sufficienti a poter pensare eh, almeno un computer come il MacBook di dotarlo di un processore ARM Eh, però bisogna eh, vedere che sì dal punto di vista delle prestazioni ci siamo ma dal punto di vista assoluto di prestazioni per watt di consumo siamo certi che ancora ARM su questo livello appunto Abbia un vantaggio come ce l'ha chiaramente su livelli di prestazioni inferiori. Cioè, vale la pena di fare il compromesso di dover avere eh, tutti dei, com- dei programmi ricompilati per un'architettura diversa dalla classica Intel. Eh, Per mettere un processore ARM, questo mi dà veramente dei vantaggi così consistenti dal punto di vista dell'autonomia, da compensare la scomodità di non avere accesso al parco completo di applicazioni. Perché quando c'era stata la transizione da PowerPC a Intel, il vantaggio era chiaro: gli Intel erano molto più potenti e eh, avevano anche un vantaggio dal punto di vista dei consumi, oltre alla potenza. In più erano così più potenti che era possibile con un meccanismo come Rosetta andare a eseguire in modalità retrocompatibilità almeno inizialmente i programmi, binari che erano stati compilati invece per l'architettura precedente ora come ora non mi sembra che siamo a questo stesso livello con ARM per cui malgrado secondo me il passaggio ci sarà almeno per i Mac di bassa gamma non lo vedo così vicino come mi sembra di capire che lo vedi tu
0: Guarda, non ho detto così vicino assolutamente, anzi, avevo un po' messo le mani avanti dicendo che stavo proprio immaginando una cosa che potenzialmente mi mi piacerebbe.
1: Ok, avevo frainteso allora.
0: Però a parte questo eh, ci sono. Ho letto diversi articoli, forse un po' più tecnici, magari non è il caso di approfondire qui, però potrebbe essere uno spunto per TechMind. in cui si spiegava che Apple in realtà già da diversi anni ha implementato un modo un po' diverso insomma di interpretare il il proprio linguaggio di programmazione per cui in realtà per trasportare diciamo un'applicazione e farla girare su un ipotetico S10 basato su ARM basterebbe praticamente solo ricompilarla cioè eh, non ci dovrebbe essere davvero nessun tipo di lavoro particolare da fare dietro le quinte questo potrebbe essere, a parte che è uno spunto, dicevo, per TechMind, un, un argomento importante che può fare la differenza, perché sì, se deve servire giustamente un, un sistema che faccia, insomma, da interprete, la cosa diventa complicata, complessa, ma comunque anche sconveniente in termini proprio di prestazioni. Mentre io ipotizzo che sulla base di questo, con, di questo concetto, insomma, perché poi alla fine, non dimentichiamocelo, OS X e iOS condividono lo stesso cuore diciamo di base eh, seppure siano poi basati su architetture di, differenti poi vanno eh, a, ad avere delle interfacce diverse una, come si dice un layout, un layer insomma di eh, comunicazione tra il codice e l'utente che ovviamente è diverso perché da una parte hai l'interfaccia touch dall'altra parte hai il classico desktop eh, però le, le, le funzioni primarie insomma che troviamo nei, nei, due, nei due dispositivi a parte quelle legate a cose che sono specifiche di una piattaforma cioè ad esempio su Mac non abbiamo che ne so, il GPS per dirne una eh, però a parte tutte quelle librerie specifiche i concetti di base sono, sono gli stessi quindi io immagino, anzi fantastico eh, di quello che potrebbe essere un Surface Facebook, però con l'approccio di Apple, ricordo che il Surface Book è il computer che ha presentato da poco uh, Microsoft che uh, è in realtà un, appare come un tradizionale computer da 13 pollici, un portatile eh, ma poi con un particolare meccanismo si sblocca e si stacca il monitor diventando in realtà in tutto e per tutto un tablet che ovviamente monta Windows 10 che può essere utilizzato in entrambi i modi computer che però onestamente dai primi report che sto leggendo non sta andando bene perché ci sono difetti uh, a livello software e anche purtroppo difetti a livello hardware tipo proprio questo meccanismo che sembrava uh, geniale nella uh, realizzazione infatti anche brevettato uh, su molti dispositivi crea problemi è comunque un prodotto diciamo innovativo quindi sicuramente ci do- gli dobbiamo dare del tempo per maturare anche i primi uh, esemplari di mac che propongono una struttura completamente diversa spesso vanno incontro a difetti di produzione quindi eh, bisogna dargli del tempo però alla fine dei conti il problema dal mio personale punto di vista è Windows 10 cioè di Windows 10 onestamente allo stato attuale me ne faccio poco perché è un buon sistema operativo un grosso miglioramento rispetto al passato io l'ho visto su alcune macchine vecchie non so se a te è capitato Luca un portatile eh, acer di eh, qualcosa come 8 anni fa che con windows 7 stava per tirare cuo- le cuoia eh, installato windows 10 sembra un altro computer velocissimo quindi eh, non c'è dubbio che sia un buon sistema operativo e il concetto di convergenza onestamente mi piace però penso come dicevo prima ad un star facebook alla apple cioè un prodotto che sia prendi un ipad pro immaginati l'ipad pro esattamente così come oggi che però ha un secondo componente tastiera, quindi come il Surface Book, ma che a differenza di questo, invece di gi- farti girare sia iOS che OS, OS X, quindi sia desktop che eh, interfacce touch insieme, facendo un, un miscuglio infinito, abbia, diciamo, un layer di base che sia proprio il kernel, non so tecnicamente come si può chiamare, eh, condiviso, ovviamente su eh, ARM, però perché eh, avrebbe più senso. E poi... Eh, ti dia la possibilità di lavorare come se fosse un launcher diciamo con iOS, come se fosse un launcher di app che poi alla fine più o meno sembra, lo sembra diciamo come la schermata insomma con le varie icone quando tu non hai la tastiera collegata e puoi solo utilizzarlo in quella modalità cioè proprio vincolato non puoi anche volendo lanciare una, un'applicazione desktop o altro cioè hai solo le applicazioni come se fosse tutto per tutto un iPad Pro con questo componente tastiera invece lo colleghi si disattiva il launcher iOS, parte quello simile a OS X, quindi con la classica scrivania, il dock, il finder, eccetera, eccetera, e ti disattiva il touch. Da quel momento tu hai OS X, però hai lo stesso computer. Condividi le cartelle con i file, i suoi cloud drive, e puoi al tempo stesso avere sia un, uh, un dispositivo che è un tablet, ma lo è a tutti gli effetti, che un, uh, un computer da, da scrivania, insomma, anche se alla fine sarebbe un portatile. È un sogno, ma io lo comprerei subito, Luca.
1: Il concetto sì è allettante, ma oh, e però cioè, come sogno te lo lascio passare, però poi volendo tornare alla realtà ho paura che un dispositivo del genere farebbe la fine del surf Facebook. Pieno, cioè in teoria il dispositivo definitivo, ma in realtà pieno di compromessi per poter reggere entrambi i lati della sua doppia natura. Eh, non lo so, un processore un po' troppo fiacco per riuscire ad avere la, le 10 ore di autonomia di un tablet e al contempo, non lo so, lo spessore necessario a mettere delle porte per quanto Apple ha già dimostrato con il MacBook da 12 pollici che eh, non ha nessun interesse a mettere le porte su, sul computer eh, non lo so, sono un po' scettico che un prodotto del genere possa veramente esistere e unire solamente i vantaggi delle due piattaforme senza portarsi necessariamente dietro anche gli svantaggi certo è che se il tuo sogno si avvera e questo dispositivo Un giorno esisterà allora sì quel dispositivo potrebbe interessarmi molto perché eh, magari non sarà il mio unico dispositivo però per le volte che voglio viaggiare leggero ho comunque la comodità del tablet e la versatilità del computer quello sarebbe bello però ho tanta paura che non possa esistere ecco.
0: No, ma non esisterà sicuro, guarda, io lo so già che non, non esisterà, non esisterà anche perché ad Apple neanche converrebbe, perché come fa poi a venderti 36 dispositivi quando con uno <ride> ti può già risolvere i problemi sia di, di svago, mobilità eccetera, che magari di un minimo di produttività in più. No, A parte la battuta, comunque sì, sicuramente ci sarebbero diverse eh, problematiche tecniche da risolvere, eh, però io penso che onestamente il futuro che, che Apple immagina cioè questo futuro di post PC in cui tu fai tutto in punta di dita eh, sicuramente esisterà non c'è dubbio cioè io l'ho detto più volte non è inutile che ritorno a ripetere sempre le stesse cose cioè è normale che il futuro è iOS che cresca e che dia possibilità in più fino a diventare un pochino ehm, diciamo ad, ad emanciparsi insomma dal ruolo di dispositivo di banale fruizione di contenuti fino a diventare qualcosa di più cosa che già in realtà oggi un iPad Air 2 può essere se proprio ti ci impegni però ti ci devi impegnare perché comunque devi superare diversi scogli e limiti della, della piattaforma però onestamente secondo me proprio abbandonare completamente la piattaforma desktop non so se, se può essere una, una cosa possibile credo che in effetti nel lungo termine sì magari dobbiamo avere un po' di immaginazione io dico sempre mio figlio probabilmente utilizzerà solo iOS quando crescerà però allo stato attuale ecco nel, nel presente che è quello che a me personalmente oggi interessa eh, nell'offerta di quello che Apple ci propone eh, vedo un po' di eh, diciamo di limiti se vogliamo perché almeno dal punto di vista dei tablet ormai ha dei prodotti così eccellenti in, te, in termini proprio di hardware eh, che iOS fa fatica a stargli dietro, fa fatica a soddisfare insomma quello che effettivamente la, il dispositivo è in grado di offrire
1: iOS soffre tantissimo secondo me la necessità anche qui due necessità contrastanti di rimanere il, dispo- il sistema operativo facile da usare il dispositivo ancora, il sistema operativo per tutti ehm e però poter essere utilizzato al 110% dall'utente più esperto cioè riuscire ad accontentare entrambe questi tipi di utilizzo offrendono la migliore eh, versatilità in questo campo secondo me è un compito difficile se non impossibile e iOS chiaramente attualmente sta pendendo dalla parte dell'essere facile da usare per tutti Per quanto eh, sta facendo dei sacrifici anche in quell'ambito, basta vedere la procedura di setup di un nuovo iPhone, credo ci siano 56 schermate da da superare, Eh, la non scopribilità, passami il termine, delle varie gesture necessarie per eh, mostrare più di un'applicazione sullo schermo su iPad, lo stesso notification center in realtà che eh, il totale neofita non saprà nemmeno dove è, il control center uguale, eh, per cui... Questa doppia faccia di iOS secondo me lo sta penalizzando perché sta perdendo un pochettino la sua proverbiale semplicità d'uso ma al contempo non sta facendo delle concessioni sufficienti a chi desidera usarlo al 100%.
0: Dovranno prendere una una strada un po' più chiara in futuro perché altrimenti così rischia effettivamente di rimanere né né carne né pesce. Diciamo che su iPhone io... credo che onestamente dal mio personalissimo punto di vista vada già bene così cioè onestamente mentre nelle precedenti versioni potevo a vista d'occhio identificare più di una limitazione che proprio mi creava delle complicazioni appunto durante l'utilizzo quotidiano oggi su iPhone questa sensazione la provo molto molto di rado cioè non, non mi sembra più un sistema operativo stringente per quanto mantenga i suoi proverbiali limiti alla fine dei conti ha trovato degli escamotage molto proficui per quanto riguarda l'integrazione di applica- con applicazioni terze, la questione delle estensioni, insomma eh, si è aperto a quel punto che comunque ti dà semplicità eh, ma, co- ma comunque una buona eh, fruibilità. Eh, ciò non vale per me su, su iPad Pro, perché sì, su iPad Pro, ma in generale su iPad, eh, sugli iPad comunque più grandi, insomma, perché già sul, sul 7,9 pollici ancora ancora un approccio stile iPhone ci può stare. Però già quando arriviamo sull'iPad da, da 9,7 pollici, che comunque comincia ad essere un bello schermetto, eh, onestamente deve, deve fare qualcosa di più non può differenziarsi eh, a lungo solo con uh, questo discorso che è stato implementato comunque relativamente da poco uh, che dicevi tu prima quindi lo, lo, split, lo split view uh, split over come li hanno voluti chiamare il picture in picture per, uh, per i video cioè, non sono uh, cose sufficienti insomma a dare un, un senso compiuto ad un prodotto del genere che poi per carità ci può essere tranquillamente una larghissima fetta di utenti che trovano già sovradimensionato ciò che un iPad può fare oggi. E quello che dicevi giustamente tu, insomma, non è che per forza chi compra un prodotto deve essere un esperto di tecnologia, soprattutto chi va a orientarsi su un tablet e non su un computer completo. Di usiamo questo termine, però, allo stesso tempo se questa deve essere la piattaforma davvero del futuro e non semplicemente eh, un, un, dei prodotti destinati a, alla mobilità o a chi ci deve fare davvero poco con il computer eh, è necessario che Apple faccia, faccia qualche passo in avanti e onestamente allo stato attuale non saprei neanche dire da dove cominciare perché ci sono così tante cose che eh, se dovessi immaginare eh, possibili insomma, su iPad Pro sarebbero utili per rendermi possibile appunto utilizzare o sostituirlo a un, a un portatile, cosa che al momento io non riesco neanche ad ipotizzare lontanamente di fare cioè non, anche per una cosa banale eh, come pubblicare un articolo sul, sul sito eh, io ci provo sull'iPad, adesso lo sto facendo forzatamente sull'iPad Pro perché voglio recensirlo e voglio capire fino a che punto ci si può spingere, ma effettivamente è macchinoso, è inutile girarci intorno cioè ti devi proprio obbligare come fa federico vitici a dire voglio utilizzare l'ipad e quindi devo trovare un modo e e poi alla fine lo trova anche però effettivamente è è una forzatura insomma non non la trovo una cosa naturale come può essere l'utilizzo del computer
1: sono perfettamente d'accordo e sono le stesse convenzioni che rendono così facile l'utilizzo a limitarlo in alto cioè a rendere difficili e macchinosi come dici tu eh, i compiti più complessi l'assenza di finestre è, è positivo perché è molto più facile premo sull'icona entro nell'applicazione premo il pulsante torno alla lista delle applicazioni eh, ci capita di vedere come l'utente meno esperto tratta le finestre su un computer desktop o portatile che sia come una bestia strana che non si sa bene come sfruttare come piazzare sullo schermo una scocciatura invece sui dispositivi touch questa scocciatura non c'è però questa scocciatura è anche quello che rende così potente un computer tradizionale Eh, ci permette di tenere tante cose sullo schermo e con un po' di maestria saltare dall'una all'altra per trasferire, per fare tutte le cose che dobbiamo fare Eh, secondo me dobbiamo ancora vedere quale sarà il paradigma che riuscirà a essere così illuminante per il nostro futuro da permetterci di fare tutto quello che facciamo con il computer ma con la semplicità di utilizzo del tablet sensibilità che però come abbiamo entrambi ormai ribadito più volte per ora si traduce semplicemente in una grande macchinosità quando si deve fare qualcosa di più complesso è possibile, ci sono app veramente notevoli su iOS, la stessa PDF Expert di cui abbiamo parlato prima, però la la gestione completa a 360 gradi della nostra vita informatica eh, appena abbiamo delle necessità un po' superiori alla media diventa veramente difficile su iOS ma non credo che su Android sia diverso, avevo visto Samsung offriva qualche hack con delle finestre ma comunque È un macello da gestire col touch e mi spiega chiaramente perché Apple ha deciso invece di limitarsi a solamente due app. Eh, Potrebbe offrirne tre magari in landscape su iPad Pro, ma rimane comunque un problema di fondo delle metafore che utilizziamo per interfacciarci con questi dispositivi.
0: E ti faccio un esempio. Già l'implementazione attuale della Split View, che sì, sicuramente è un passo in avanti, non c'è ombra di dubbio, eh, si capisce che ancora o, o non so se poi lo sarà mai in futuro ma comunque è ancora abbastanza eh, come voglio dire immatura perché eh, intanto una cosa diciamo fastidiosa secondo me è che eh, ti trovi a, ad avere un'applicazione primaria e una secondaria cioè ti faccio un esempio se tu hai un'applicazione primaria che è quella che sta sulla sinistra va bene fai uno swipe da destra e gli carichi a fianco un'altra app la metti a un quarto, un terzo, adesso non mi ricordo, o a metà. Eh, Hai queste due possibilità. Dopodiché tu ti accorgi, ad esempio, di voler mantenere l'app di destra e cambiare l'app di sinistra. Bene, questo lo puoi fare perché l'applicazione a sinistra è quella, diciamo, prioritaria, quindi tu lanci il multitasking, carichi un'altra app e si sostituisce a quella di sinistra. Se invece vuoi vuoi cambiare quella di destra, non puoi fare lo stesso meccanismo e già questo secondo me è un nonsense per come Apple è abituata a pensare le cose ma devi utilizzare uno slide, uno swipe dall'alto verso il basso sulla zona di destra e ti darà la possibilità di vedere tutte le app che sono utilizzabili in, uh, in questa modalità però queste app, a parte ad essere relativamente poche rispetto a quante ne puoi avere installate sul dispositivo perché sono solo quelle appunto già compatibili con tale funzionalità sono elencate una di seguito all'altra quindi se tu ne hai 20 non è che per esempio c'è una ricerca eh, non è che c'è una, mh, un aspetto simile alla, a quello che abbiamo uh, sulla home con le icone no? hai anche un aspetto diverso e onestamente anche questo non mi piace e, e tu ti trovi a girare come un, un, un fesso avanti e indietro fino a quando non trovi l'icona dell'app che ti interessa perché banalmente manca sopra un un campo di ricerca per trovare direttamente quella che ti serve o una mini springboard
1: o una visualizzazione meno ingombrante delle applicazioni cioè è un sistema che non scala come si suol dire va bene per 3-4 app ma dopo diventa rapidamente ingestibile Eh, non so l'utente medio quante app ha sul suo dispositivo e quante di queste siano aggiornate però devo dire che sul mio ce ne sono già troppe di, di app che posso utilizzare in quel modo molte delle quali poi non userò mai eh, in split screen perché non, non ha senso tipo mi sfugge la necessità di, avere, di poter mettere iBooks in, in modalità un terzo quando immagino che leggere un libro generalmente sia la cosa da, da fare con il grosso dello schermo Eh, Non lo so, è un'implementazione che per carità è utilissima perché comunque rende molto più facile un utilizzo un po' più serio di iOS, però al contempo è un primo passo che non basta ancora, Eh, è una piacevole aggiunta ma ma non è ancora quello che ci salverà dall'utilizzo vero e proprio piacevole e non forzato di iOS in maniera più eh, avanzata.
0: E a me quello che dispiace o meglio mi preoccupa se vogliamo è che in questa fase avrebbero dovuto o comunque potuto già eh, implementare la cosa in maniera diversa cioè il fatto stesso che l'abbiano pensata così seguendo un percorso logico proprio diverso rispetto a quello che abbiamo su desktop eh, ci fa capire che le mire di Apple sì potranno sicuramente evolversi eh, potranno arrivare nuove funzioni io penso che questa della ricerca per esempio nella zona di split view sia proprio banalmente essenziale perché eh, hai tante app lì eh, da pazzi andare a ricercartele scorrendo avanti e indietro Eh, però ecco adesso potranno arrivare delle manovre correttive derivanti dall'utilizzo e dall'esperienza che si avrà Uh, andando a diciamo ad operare questi sistemi nel corso della, dell'anno, dell'anno attuale però alla fine dei conti eh, non penso che cambieranno proprio la logica che sta dietro quindi sarà difficile avere un passo in avanti davvero determinante eh, in questo tipo di, di sistema quindi questo onestamente mi dispiace perché penso che abbiano fatto un passo nella giusta direzione ma nel modo sbagliato perché comunque questo proporre un paradigma diverso dal desktop Onestamente non lo trovo assolutamente proficuo e poi anche il fatto stesso di non aver mantenuto una coerenza con iOS perché come dicevo prima le icone sono diverse l'approccio è diverso lanci per esempio il task manager ti si apre a piena pagina quindi non sai cosa sta succedendo pensi di aprire una pagina intera poi invece te lo apre solo a sinistra perché la split view ti rimane ancorata fino a quando non la chiudi. Non la chiudi, cioè, secondo me hanno fatto un po', un po una, una mossa a metà, insomma, una, qualcosa che era necessaria ma che è stata, è stata comunque implementata in maniera sicuramente non completa ed efficace. Comunque, iPad Pro, per tornare al prodotto in sé. Al momento effettivamente mi crea delle difficoltà non intendo proprio come prodotto in sé ma anche per la semplice recensione perché con il fatto di non avere eh, la possibilità di di un Apple Pencil qui a disposizione più questa ancora che la la smart keyboard perché comunque la tastiera una l'ho potuta utilizzare insomma via bluetooth la colleghi e via. Eh, ma ehm, la mancanza della, dell'Apple Pencil secondo me eh, mi, mh, rende inutile anche recensire dal mio punto di vista quel ecco, prodotto perché che cos, cosa devo dire è quello che hai detto tu prima è un iPad più grande si sente meglio si vede meglio è più veloce ho finito la recensione
1: sì sì beh, non, non, è, non ha senso una recensione così me ne rendo conto e, e solo con la penna si può capire qualche funzionalità in più che avrà il dispositivo. Però, cioè, comunque a me continua a dare l'idea di un prodotto a metà. Perché ok avrai la penna ma finché veramente iOS non cambierà non cambierà il sugo della della situazione iOS l'abbiamo detto nell'ultima mezz'ora credo Eh, ci vorrà un un cambio di marcia da parte di Apple da parte di iOS prima di poter apprezzare a cosa veramente serve questo dispositivo perché eh, avevi citato tu prima Federico Vitici lui le stesse cose che fa con l'iPad Pro le faceva già con l'iPad Air Le fa un po' più comodamente, ma non non credo che sia stravolgente la cosa, il passaggio da da iPad Air 2 al Pro. Stravolgente è stato il passaggio da iOS 8 a iOS 9, che ha comunque aumentato molto le possibilità. Però eh, iOS 9 sulle due taglie di schermo non è che sia poi così differente
0: no infatti diciamo le mie prime impressioni sul dispositivo che ormai non sono neanche più tanto a caldo visto che è passato già sono passati già diversi giorni eh, sono intanto quella iniziale che sì vabbè questo lo sapete tutti è grande vabbè è grandissimo però è curioso il fatto che diciamo io ho avuto già un dispositivo l'ho provato un dispositivo da 12 pollice 9 cioè il macbook retina di cui parlavamo prima eh, e mi era sembrato, ma è, anzi è piccolo, perché quando noi pensiamo alla scrivania, ovviamente abbiamo di fronte delle metafore, delle, degli elementi grafici completamente diversi rispetto a quelli che ci sono su. un'interfaccia come quella di iOS quindi lo stesso schermo in realtà che appare piccolo in un computer che deve essere destinato all'utilizzo con tastiere mouse quindi con sostanzialmente OS X nel momento in cui tu sai che dentro invece c'è iOS quindi è un tablet lo vedi enorme e che è già una cosa strana perché proprio è una modifica della percezione come lo stesso schermo non puoi dire che è piccolo eh, da una parte ed è grande dall'altra invece sì perché ovviamente l'interfaccia a cambiarne drasticamente eh, la funzionalità, la resa ma poi anche il fatto di come si si tiene insomma perché l'iPad Pro che comunque è davvero molto più grande dell'iPad Air 2 l'esempio tipico che abbiamo fatto più volte è che eh, lo schermo è grande quanto quello di due iPad Air affiancati quindi eh, è davvero molto più grande, cioè non è il, come il passaggio che abbiamo visto tra l'iPad mini e l'iPad eh, tradizionale, perché parliamo di 7,9, 9,7 e 12,9 in pollici, che essendo diagonali eh, modificano tantissimo la percezione dell'utilizzo. Tu pensa che io l'ho sovrapposto ad un MacBook Pro da 13 pollici, che poi è 13 pollici e 3, e alla stessa dimensione eh, ovviamente non spessore però eh, impianta alla stessa occupazione perché poi si sì, ha lo stesso schermo del macbook da 12 pollici ma quello è ha i bordi laterali molto stretti sono un po più alti quelli eh, sui lati lunghi mentre qui è il contrario perché sul lato corto chiaramente c'è il touch id il pulsante home c'è simmetria e quindi quei due lati lo rendono abbastanza, eh, abbastanza più largo quindi è proprio grande ed è anche molto pesante perché i 700 grammi e passa onestamente si avvertono e se tu ti ricordi Luca ti avevo già anticipato una cosa, Che diciamo tu mi avevi sollevato una question, una, un'obiezione dice sì è, pesa, è più pesante però essendo più grande il peso è distribuito, ti devo dire che avendolo provato dal vivo e non so se tu eh, quando l'hai provato alle, nell'Apple Store hai avuto la stessa sensazione Eh, questa questa differenza di peso invece è accentuata dal fatto che è più grande perché essendoci eh, questa dimensione questo sbalzo insomma rispetto a dove tu tieni con la mano il dispositivo eh, il peso che tu hai che grava insomma sul polso lo senti ancora di più è accentuato accentuato tantissimo cioè non è effettivamente un prodotto da poter utilizzare eh, comodamente come puoi pensare di utilizzare un tablet di solito. Cioè, eh, lo usi sulla, sulla, sul divano? Beh, sul divano ancora, ancora si può usare, perché lo poggi sulle gambe e riesci ad interagire. Però, per esempio, pensare di adoperarlo così, ampassando, camminando, eccetera, è assolutamente improponibile. In altre situazioni dove comunque non hai un appoggio chiaro, anche per esempio a letto, non è, non è assolutamente comodo, soprattutto quando poi devi scrivere, perché poi, per esempio, la tastiera, Luca, non si può dividere come fai su iPad sugli altri iPad quindi non hai quella possibilità di scrivere con due mani con i pollici insomma ai lati devi per forza appoggiarlo da qualche parte perché se no non riesci a utilizzarlo oppure lo devi tenere con una mano e con l'altra digitare tipo, eh, tipo segretaria degli anni dieci no? con un dito <ride> spostarti da una parte all'altra sulla tastiera un tasto alla volta con una velocità di battitura da una parola al minuto quindi è proprio ehm, scomodo, tra virgolette, da utilizzare fin tanto che non lo metti su una scrivania.
1: Sì, cioè è, è buffo perché abbiamo ricreato il computer da scrivania. È cam- ha cambiato forma, e touch, però è un computer da scrivania. È un computer da scrivania spostabile, ehm, però non è comodo. Eh, io quando l'ho preso in mano, per la verità veramente roba di pochissimi secondi perché ho avuto la sfortuna che mercoledì scorso erano appunto appena appena arrivati ne avevano già diversi per la vendita ma in prova ce n'era solamente uno non attaccato ai tavoli eh, per cui era stremato da una giornata intera di utilizzo e e l'ho potuto prendere in mano solamente da scarico e spento Eh, ho notato che è un po' più leggero di quello che mi aspettavo però comunque il suo peso ce l'ha e grande così la leva che fa sul polso quando cerchiamo di tenerlo con una mano è comunque consistente eh, non lo so cioè è un dispositivo che da un certo punto di vista mi affascina perché è un, per certi versi come Apple intende il futuro della piattaforma dall'altro però il futuro non è qua e quindi eh, siamo davanti a un dispositivo incompleto secondo me al momento
0: sì, eh, intanto sì, fa paura, ma fa paura in tutti e due i sensi, nel senso positivo e negativo, perché è bellissimo, cioè tu l'hai visto spento, ma ti garantisco che da acceso fa, fa davvero un, un, un'impressione incredibile, eh, però fa anche paura proprio perché è in effetti è impegnativo, non è più quel prodotto che sposti da una parte all'altra sovrapensiero, è proprio un dispositivo che richiede attenzione anche nel nel maneggiarlo e poi dà il meglio di sé proprio su una scrivania che è il luogo da cui ci siamo in realtà allontanati proprio con i primi iPad eh, però è vero chiaramente quello che dici tu è ancora una, un primo esperimento se vogliamo diciamo che Apple sta proprio sul settore tablet che ricordiamolo, è un settore che comunque non vive giorni felici ci sono ormai diversi anni che si susseguono in cui continua la contrazione per diversi motivi che abbiamo sempre citato perché comunque c'è un ricambio più lento perché sono dispositivi più longevi insomma abbiamo detto più e più volte il motivo di questa contrazione eh, però alla fine dei conti la verità è che ancora apple che comunque guida indubbiamente questo mercato sia per eh, diciamo eh, proprio eh, innovazione per piattaforma ma io ritengo forse anche di numeri però su questo devo dire di non avere sotto mano delle statistiche aggiornate ma è possibile che gli ipad siano in generale i tablet più venduti credo, no, luca
1: sì, cioè credo che comunque eh, mantengano una, una fetta importante, sia, sia solo magari perché ehm, alla fine. Apple iPad è uno ok declinato in varie dimensioni ma è uno mentre invece la concorrenza propone tantissimi modelli ma tantissimi li propone Samsung tantissimi li propone Asus e non conosco altri eh, produttori Eh, ce ce ne sono tanti e eh, nessuno è così consistente nella nella sua fetta di mercato magari eh, Samsung fa un po' eccezione se vogliamo perché comunque eh, sono tanti i loro prodotti però sono eh, un po' spalmati tra i Galaxy, tra i Note, adesso non conosco bene tutti i modelli ma insomma sono veramente tanti, più di quanti non siano le tre taglie di Apple che erano due fino all'altro giorno. Eh, Rimane un player importante, importantissimo nel mercato Apple però è un, ripeto ancora una volta la parola mercato, è un mercato che... eh, è in una fase di stasi deve ritrovare la sua identità, il tablet.
0: E tu non pensi che in un certo senso Apple con tutte queste manovre negli ultimi anni stia proprio cercando di far questo? Cioè il fatto della nascita prima del mini e adesso del pro... Uh, probabilmente dimostra il fatto che Apple consapevole chiaramente della contrazione di questo uh, di questo mercato ripetiamolo per l'ennesima volta dei tablet uh, stia cercando un po' di rinnovarlo comunque di indirizzarlo o, san- o sondare diversi, diverse soluzioni fin tanto che non ne troverà una che riuscirà davvero a sfondare non che l'iPad non abbia sfondato chiaramente non, non è un, un dispositivo che vende come un iPhone ma comunque i suoi numeri di fa e sono anche super a quelli dei Mac, quindi sono sicuramente determinanti, però io credo che se questa deve essere post, l'era del post-PC, se questo deve essere rappresentato dal prodotto, forse Apple non ha ancora trovato la quadratura del cerchio tra eh, dimensioni e sistema operativo e sono come dici tu cose che. Sicuramente eh, dovranno arrivare in futuro. Vedremo cosa ci riserverà iOS 10, ma vedremo anche eh, il futuro di iPad Pro perché è ancora un dispositivo troppo giovane, ancora le app veramente compatibili. Si contano sulle dita di, ma- di-, di due mani. Eh, quindi c'è comunque davvero mh, una piattaforma appena nata, possiamo dire, e eh, in espansione, della quale possiamo, potremo trarre. eh, diciamo conclusioni solo secondo me tra alcuni mesi allo stato attuale è ancora troppo presto possiamo solo vedere questo grande tablet e spero quanto prima anche dare un'occhiata a questa Apple Pencil in modo tale da capire se effettivamente oltre al al suo essere più grande eh, può fornire un'esperienza d'uso nuova per quanto riguarda iOS ma eh, nota già ai professionisti della grafica dell'illustrazione della eh, i fumettisti degli architetti sono tantissimi che possono trovare giovamento da una buona penna o matita come giustamente sottolineavi tu associata ad un ipad con le app di qualità che solitamente vediamo disponibili su iOS quindi si tratta di aspettare io spero di riuscire quanto prima già a testare questo questo prodotto nel suo insieme quindi con anche gli accessori che reputo fondamentali e poi pubblicare una recensione completa che possa un po' eh, trarre diciamo delle prime conclusioni ancora sicuramente approssimative perché come dicevo bah, ci vorrà del tempo prima di capire se effettivamente questa idea insomma di questo dispositivo può effettivamente portare a qualcosa di utile e concreto.
1: Dai Vaurizio, direi che con questa tua lunga riflessione andiamo a chiudere la 41esima puntata del saggio podcast e chiudiamo con il solito invito che rivolgiamo a voi ascoltatori e cioè di dedicarci qualche minuto del vostro tempo se ne avete la possibilità andando su iTunes o sull'applicazione podcast che trovate su tutti i dispositivi iOS iPad Pro compreso e andare a recensire o a mettere le stelline al saggio podcast ci aiuta veramente tanto perché voi ci avete già scoperti ma chissà che non ci sia qualcun altro che sta vagando proprio adesso per l'iTunes store alla ricerca di qualche podcast da ascoltare e sono proprio le vostre recensioni le vostre stelline ad aiutarci a salire nelle classifiche a essere in evidenza e quindi a essere più facilmente trovabili dai vostri futuri colleghi ascoltatori. Veramente grazie a chi ci ha voluto dedicare qualche minuto e grazie anche a chi lo farà dopo questa mia piccola ramanzina. Siamo arrivati ai momenti dei saluti, quindi direi che Luca vi saluta e un saluto anche da Maurizio. Alla prossima!